0: Americana, terça-feira, vinte e nove de novembro, dois mil e vinte e dois, está começando o nosso Vox Vo- News. Vox
1: News, você tem informado. Vox News. Confira, confira as manchetes de hoje.
0: Vox News. A oposição de Nova Odessa quer investigar o prefeito Leitinho. Corpo de homem desaparecido é encontrado no Jardim Brasília. Prefeitura define os vários dias de paralisação no final do ano. Indústria brasileira apresenta pequeno recuo em seu último levantamento. Homens negros são maiores vítimas da violência armada no Brasil. A PEC polêmica do governo Lula já está protocolada. Brasil joga o suficiente para vencer a Suíça e garantir vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos, 27 minutinhos, para 7 horas da manhã desta terça-feira, dia 29 de novembro de 2022. Estamos na Primavera Brasileira e esta é a edição 3.800 e oitenta e sete aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa terça-feira, um excelente dia para todos vocês. Nossos canais de comunicação aguardando aí a sua participação. Você pode entrar em contato com o jornalismo da Vox através do nosso WhatsApp, que é o nove oito dois cinco um zero dois ou então você pode usar as redes sociais da Vox ou os nossos e-mails: e e keller com k2l arroba vox90.com nesse caso aí para assuntos ligados à polícia, à trânsito e segurança reforçando o whatsapp do jornalismo 0626. muito bom dia meu caro Tony Cristino, uma boa terça para você Toninho, hoje dia 29 do 11 é o dia nacional da onça pintada e a igreja católica celebra hoje o dia de São Saturnino parabéns aos devotos 6 horas e 34 minutos, o Keller vem daqui a pouquinho, com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso, a gente registra aqui as primeiras manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado ao prefeito de Santa Bárbara do Oeste, o Rafael Piovesan, do MDB, encaminhando aqui um convite hoje, às 9 horas da manhã, hoje dia 29, 9 horas da manhã, haverá a inauguração do SESB. SESB ao Centro Ecológico de Santa Bárbara que leva o nome de Elisa Marcone Romano, ali na estrada da Cachoeira 1220, no Jardim São Joaquim, logo mais, <coughs> perdão, às 9 horas da manhã, obrigado ao prefeito Barbarense. Por falar em prefeito, agora é lei, já está aprovado, ah, já está aprovada a legislação, não tem mais volta, e o Chico Sardelli, prefeito de Americana, já sancionou. Ufa, finalmente a história da gratuidade no transporte coletivo para quem tem de 60 a 65 anos de idade. Só que não é assim, né? Você chega lá e fala que tem 60, 61, 62 anos e que você não vai pagar o ônibus. Não é assim, não. Você tem que ter acesso... Para ter acesso a essa gratuidade, você tem que fazer o cadastro pessoalmente lá na estação rodoviária do bairro Campo Limpo, lá no setor de cartões... ou então na central de atendimento digital no site da prefeitura tem que preencher um cadastro anexar o seu RG CPF ou ou CNH, comprovante de endereço e também uma fotografia recente, com o documento em mãos se você for lá na rodoviária eles vão imprimir para você ou se você fizer pelo site, você mesmo imprime aí você tem a carteirinha de de gratuidade se tem de 60 a 65 anos de idade problema resolvido aqui em Americana. Seis horas e trinta e sete minutos.
1: No Fox News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana e região com Keller Estoco. Bom dia, Jujensen, espero
2: que você, os ouvintes internautas do Fox News, tenham uma boa terça-feira, são seis horas e E 37 minutos, muita chuva em alguns estados aqui do Brasil, Paraná, Minas Gerais, Bahia e no litoral paranaense temos a informação que um corpo foi encontrado após o deslizamento de terra que interditou um trecho da BR-376 em Guaratuba. A informação foi confirmada ontem pela Polícia Rodoviária Federal. De acordo com a corporação, buscas por outras supostas vítimas foram interrompidas durante a madrugada por conta da instabilidade do tempo e devem ser retomadas ainda na manhã de hoje. Há informações que carros foram soterrados devido a este deslizamento de terra que aconteceu na BR-376, em Guaratuba. Uma força-tarefa já está no local para retomar as buscas a possíveis vítimas deste deslizamento que aconteceu ontem à noite também a informação de outros trechos bloqueados da mesma estrada no litoral do estado do Paraná. São seis horas e trinta e oito minutos. Aqui na nossa região, ontem, houve um acidente envolvendo... Um carro de passeio e uma motocicleta, quilômetro 102, da rodovia Ayanguera, região de Campinas, na pista Sentido São Paulo. O condutor da moto ficou ferido, foi encaminhado pelo serviço de resgate da concessionária da rodovia para o hospital estadual Leandro Francischini. Outro acidente, também ontem, colisão envolvendo dois carros de passeio, quilômetro 97. Também da rodovia Ayanguera, em Campinas, na pista Sentido Americana. Apesar da colisão, ninguém ficou ferido. E atualizando as informações das estradas, nesta manhã de terça-feira, dois trechos congestionados na rodovia Ayanguera, na Grande São Paulo, entre os quilômetros 24 e 21, também 14 ao 11, Bandeirantes, motorista também enfrenta congestionamento. De ao menos 2 quilômetros entre o 15 e o 13. Aqui na nossa região, por enquanto, 2 quilômetros de lentidão, acesso da Ianguera para Dom Pedro, região de Campinas. 6h39. Fale com o
1: Jornalismo Vox. Vox News. 982510626. Um,
0: Muito obrigado, Keller. Agora 6h40, relógio pulando, 20 minutos para 7 horas. Os vereadores, considerados vereadores da oposição lá em Nova Odessa, querem uma nova comissão de inquérito para investigar atos do prefeito Cláudio Schuder, o leitinho do PSD. Os vereadores que tentam a chamada SEI da Ponte, a comissão de inquérito da Ponte, são Silvio Natal, que é o Cabo Natal, a Márcia Rebeschini, que foi candidato a deputado e muito mal votada, e Oséias Domingues Jorge. Eles fizeram o pedido de instalação dessa comissão especial de inquérito, já está protocolado na Câmara Municipal de Novo Odessa. O objetivo é apurar, segundo eles, diversas irregularidades envolvendo as obras que foram realizadas sobre o córrego Capuava. Os vereadores dizem no documento que no dia 5 de agosto desse ano, a prefeitura divulgou nota informando que as equipes de obras e meio ambiente, trânsito, da CODEM, Lá de Nova Odessa, realizavam os últimos ajustes no entorno da nova ponte sobre o córrego Capuava, na rua Sigismundo Anderman. Na ocasião, a prefeitura informou que a inauguração estava prevista para 13 de agosto. né? Porém, nos dias 9 e 10 de agosto, o muro de contenção lateral desabou devido às leves chuvas registradas. Os vereadores lá de Nova Odessa afirmam que visitaram a ponte constataram irregularidades como rachaduras, calçada com problemas, formação de buraco no asfalto próximo à boca de lobo, enfim, e agora eles querem uma investigação parlamentar para saber como foi conduzida essa obra, como foi investido o dinheiro eh, público de Nova Odessa na chamada ponte eh, sobre o córrego Capuava. Só que lá tem uma lei em Nova Odessa que não permite que uma comissão de inquérito é diferente da americana, por exemplo de Santa Bárbara, Ah, aqui pode ter uma, duas comissões de inquérito ao mesmo tempo, lá não enquanto não termina uma comissão de inquérito não pode começar outra então ah, tem uma comissão de inquérito lá do cemitério que está sendo realizada e os vereadores da base de apoio, claro, vão pedir prorrogação para também empurrar para o ano que vem a comissão de inquérito da ponte, se é que ela será aprovada isso vai depender de votação dos vereadores em Nova Odessa. 6h42.
1: No Fox News, a opinião de Valber Júnior. Olá, amigos. Olha,
0: a Copa do Mundo
3: pode fazer muito bem para a transição do governo. Todos nós, principalmente dia de jogo, estamos sentados na frente da televisão, queremos saber se o Neymar vai jogar, se o Brasil vai ganhar, se vamos continuar com essa campanha cuja expectativa é bem positiva. E as atenções estão todas lá, lá no Catar. Brasília pode ficar um pouquinho despercebida. Então é hora de colocar a casa em jogo. Na minha opinião, o PT, principalmente o Lula, tem se comportado mal até agora na transição. A impressão é que até por conta do Das questões que estão nas ruas, da tensão nas ruas, o pessoal está com dificuldade de descer do palanque. Você já deve ter visto o Lula fazer discurso para a sua equipe de transição, que é algo completamente fora de propósito. Aliás, equipe de transição tem 30, 40, 50 pessoas no máximo. Equipe de transição com 300 pessoas é jogar para a torcida, é querer fazer média com todo mundo. O objetivo ali é bater a fotografia do atual governo e tentar ajustar, harmonizar. O que existe, de fato, com o que se quer fazer. Então, é por isso que está lá uma equipe técnica, exclusivamente técnica, para tentar bater a fotografia de um lado e fazer uma projeção de outro. É só isso. Não é carnaval, não é campanha eleitoral, nada disso. E o PT está se comportando mal. Mais do que isso, ele precisa mandar sinais que tranquilizem a população. Ah, Nós tivemos uma eleição dividida. Uma eleição dividida porque a rejeição do Bolsonaro era muito elevada e a rejeição do Lula e, principalmente, do PT era elevadíssima. Então, acho que não ter um ministro da Economia do PT ajuda muito. E por que isso? Porque a área mais sensível é econômica. E o que a população tem e o mercado também tem é o medo do PT. Então, nada mais natural de que diretrizes do Lula todo o seu projeto econômico colocado em curso, mas sob a tutela de alguém que não tem o 13 na sua ficha de filiação. Facilita muito a nossa vida. Quer ver outro detalhe que é fundamental, uma preocupação necessária nesse momento? Que o Lula indique logo o ministro da Defesa. Para que a sinalização das Forças Armadas seja muito mais forte do que já foi até agora. Seja com toda a nitidez e com toda a segurança avisada ao país todo, que as forças armadas vão respeitar a Constituição. E como não houve fraude, não houve nada que atentasse contra a democracia, o que vai acontecer? O Lula vai tomar posse, depois do dia 12 de dezembro, provavelmente dia 13 ou dia 18, e depois disso é pensar no governo. O ministro da Defesa ajuda a desanuviar o ambiente, ajuda a ter uma sinalização muito positiva. Está na hora do PT começar a pensar na normalidade democrática. Precisa pensar realmente numa transição que tranquilize a nação. E para isso tem que descer do palanque e tem que caminhar com muita segurança o percurso das ruas até o Palácio do Planalto.
1: Você, você, muito bem informado. Este é o Fox News.
0: Vox News. Muito obrigado, Valber. 6:46. O prefeito de Americana, Chico Sardelli, mais o secretário de administração, que é o José Eduardo da Cruz Rodrigues Flores, mais o secretário de negócios jurídicos, o Hugo Stefano Trolli, os três assinaram já um decreto declarando vários dias de ponto facultativo por conta do Natal passagem de ano confraternização universal da 1 de janeiro enfim, a prefeitura da americana, tirando as equipes que trabalham sem parar, como hospital municipal, guarda municipal departamento de água e esgoto, coleta de lixo, que são considerados serviços essenciais os demais milhares de servidores param, trabalham até 23 de dezembro depois eles retornam no dia 2 de janeiro de 2023. Ponto facultativo decretado nos dias 26, 27, 28, 29 e 30 de dezembro. Natal cai no domingo. Sábado ninguém trabalha, 24. Depois de é 31 de dezembro é sábado também. Domingo, dia 1 de janeiro, do... ninguém trabalha. Então, são nove dias que a, o poder público praticamente fica parado aqui na cidade de Americana. Aliás, não é um. Um benefício do prefeito Chico Sardelli. Todos os prefeitos que passaram em Americana: Omar Najá, Diego Denadai, Tebalde, Waldemar Tebaldi, Eric Hetzel Júnior, Carroll Meneghel, Federico Paulo Miller, todo mundo manda os servidores para casa no Natal e no Ano Novo. 6 horas e 48 minutos. A opinião
1: de Alexandre Garcia, Vox News.
0: Bom dia, ouvintes do Vox
4: News. Lula tá em Brasília e aqui se fala da regulamentação da internet. Ora, já existe o um marco civil da internet, é uma lei que foi muito discutida e finalmente foi sancionada e publicada em 2014. Só que o que se fala é que esse marco civil da internet vai ser superado por outro tipo de regulamentação Já tem a regulamentação da mídia na cabeça de Lula e de seus seguidores Há muitos anos tentando fazer passar a regulamentação da mídia Agora se anuncia que essa regulamentação da internet é com base em sugestões do Supremo e do TSE É o que faz a gente imaginar que seja censura, né? É para evitar fake news, ou seja, para entrar no conteúdo. Isso é proibido pela Constituição. Qualquer tipo de manifestação em que plataforma for, está escrito no artigo 220 da Constituição, não será objeto de censura. Então, estão querendo. Costumaram-se a passar por cima da Constituição. E as liberdades estão em jogo. A principal delas é a liberdade de expressão, liberdade de opinião. Fala-se até que vai ser criada uma secretaria dessa mídia digital. Muita gente já está chamando de Ministério da Verdade, com base no George Orwell, 1984. Aliás, o Brasil está sendo, assim, uma espécie de realização de profecias de George Orwell. De Brasília para o Vox News,
1: Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
0: De acordo com informações da agência Climatempo, esta terça-feira aqui na região da Americana e Campinas será um dia de sol com aumento de nuvens ainda pela manhã. Pancadas possíveis de chuva à tarde e à noite. A máxima hoje aqui em Americana e cidades mais próximas vai a 29 graus. Casa da Vox agora já marcando 21 graus.
1: Vox News. Mercado Econômico.
0: Seis e cinquenta, dez minutos para sete horas, ontem a Bolsa de Valores em São Paulo, pregão praticamente estável, o jogo do Brasil atrapalhou aí o pregão, não teve muita movimentação, queda de apenas 0,18%. As moedas todas caíram também, o euro vale hoje R$ 5,549, o dólar comercial caiu, recuou 0,82%, foi a R$ 5,366, caiu para R$ 5,50. 366, meia, meia Dora Turismo acompanhou a queda cinco reais e cinquenta e seis centavos.
1: Fale com o jornalismo Vox. Vox News. Watts nove oito, dois, cinco, um, zero, meia, dois, meia. Vox News. As balas da polícia com Keller Estoco. Nove
2: minutos para sete horas, uma ocorrência complexa foi registrada entre a noite de ontem e madrugada desta terça-feira Vale das Nogueiras em Americana a Polícia Militar recebeu uma informação sobre uma possível discussão uma briga de casal militares foram até um imóvel na região do Vale das Nogueiras e foi constatado que um homem estava armado e havia efetuado disparos eh, de uma pistola ainda no interior do imóvel. Militares da primeira companhia, também do da força tática do 19º batalhão da polícia militar foram para o local, houve uma negociação já que esse homem estava efetuando disparos no interior do imóvel quando os militares chegaram ao local não havia ninguém mantido como refém, mas houve também a necessidade da presença do Grupo de Ações Táticas Especiais, o GAT, da Polícia Militar de São Paulo. Sargento Soares, da Força Tática, e equipes também da Força Tática, participaram da negociação, e por volta das quatro horas da manhã, o homem que havia efetuado disparos com uma arma, acabou se entregando para os policiais militares. Pelo que consta, esse homem ele é CAQ que é o colecionador atirador desportivo e caçador a ocorrência ainda está em andamento na unidade da polícia civil durante a madrugada eu estive no plantão de polícia lá no Jardim América pelo que consta ninguém ficou ferido na ocorrência mas ainda outros detalhes não foram divulgados pelo policiamento que ainda segue a ocorrência lá na unidade da polícia civil Recebemos ontem a informação, lamentavelmente, houve a localização do corpo do repositor de loja Esdras Carlos Bueno, de 31 anos. Nós divulgamos aqui na Vox, nas redes sociais, da Vox 90, o desaparecimento deste homem de 31 anos. Família agradeceu a colaboração da população, mas infelizmente. O corpo foi encontrado ontem no começo da tarde em uma área verde ali no Jardim Brasília próximo à residência onde ele morava no bairro Terra América. Esdras Carlos Bueno desapareceu de sua casa na quinta-feira à tarde, residia no Terra América e pelo que eu conversei com a esposa, também com a irmã do Esdras, ele sofria de depressão e síndrome do pânico. Policiamento não observou Sinais de violência no corpo As circunstâncias da morte do homem Serão apuradas pela polícia civil Polícia técnica realizou a perícia E o cadáver foi encaminhado Para o Instituto Médico Legal Aqui da cidade de Americana Cinco minutos para sete horas E ontem a cachorra Tandera Da Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara Localizou cerca de 700 porções de drogas na região do Parque do Lago. Após uma denúncia, os patrulheiros urbano Brito, Cernajoto, Edmar Giziel e Barizone encontraram um quadro de uma motocicleta que havia sido roubada no dia 21 de julho de 2020. Na sequência, com o auxílio da cachorra Tandera, foram apreendidas 311 pedras de crack 200 pinos com cocaína, 183 porções de maconha, além de 110 gramas de cocaína. Ninguém foi detido. A ocorrência foi comunicada no plantão de polícia. Keller Estocco para o Vox News.
1: Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra.
0: Três minutinhos para sete horas, a indústria brasileira recuou um pouco no mês passado. Informações com o jornalista Felipe Moura.
5: A indústria brasileira teve desempenho negativo em outubro. O indicador que mede a produção caiu pelo segundo mês seguido e fechou em 48 pontos e meio. Abaixo da linha divisória de 50 pontos Isso significa que a produção está se retraindo O mesmo se viu no emprego industrial Que depois de crescer cinco meses consecutivos Diminuiu O índice de evolução do nível de estoques Aumentou para 51 pontos e meio em outubro Como está acima da linha divisória Indica que houve mais produtos em estoque Em relação a setembro Outro indicador, o índice de estoque efetivo em relação ao planejado subiu de 50,9 para 52,4 pontos. É o pior resultado para o mês desde julho de 2019. Segundo o gerente de análise econômica da Confederação Nacional da Indústria, Marcelo Azevedo, A combinação de resultados negativos em todos os indicadores serve de alerta para os empresários. Os resultados acendem um sinal de alerta nesse mês de outubro para a indústria, sobretudo por conta da questão dos estoques.
3: né? Os estoques aumentaram bastante, ficaram acima do planejado pelas empresas, então, mesmo. Apesar da produção ter recuado um pouco na passagem desse tempo de setembro para outubro, ainda assim houve frustração dos empresários. Né? Eles é, venderam
5: menos do que esperavam, por isso o estoque aumentou para cima do planejado. A intenção de investimento dos empresários da indústria também caiu, de acordo com a CNI. O índice fechou o mês no mesmo patamar desde agosto de 2020. Passado o período
3: eleitoral, as empresas, as empresas voltam à volta discussão de alguns problemas que a indústria já vem enfrentando algum tempo se espera que tenha avanço. Se, por um lado, a questão de falta de submetérias-químicas que prejudicou tanta indústria nos últimos meses vem perdendo importância, mas ainda é um entrave importante, outros problemas, como taxas de juros elevadas, vão ganhando importância atrapalhando a atividade industrial como um todo.
5: Em novembro, os indicadores que medem as expectativas dos industriais caíram de forma considerável. De modo geral, os empresários esperam contratar menos os trabalhadores comprar menos matérias-primas e também exportar em menor quantidade. Reportagem Felipe Moura.
1: Dinâmico, direto e com credibilidade.
0: Vox News. 6 horas e 58 e minutos, 2 minutos para 7 horas. 1 um minuto para 7 horas agora. Deixa eu fazer uma reclamação antes do Okel trazer a atualização do trânsito. Nosso ouvinte aqui, deixa eu pegar o nome dela certinho. É a Neia. A Neia está dizendo que continua o vazamento na rua Cacilda Franco de Arruda Aguele. Essa rua fica no Bosque dos Ipês. Muita água desperdiçada, ela mandou foto, vídeo aqui. Estou encaminhando lá para o Dai, viu Neia? Estão repetindo o vazamento de água absurdo na rua Cacilda Franco de Arruda Aguele no Bosque dos Ipês em Americana. Keller, o trânsito por gentileza. Informações
2: dos ouvintes, o Cigano também, o Cal colaborando conosco aqui do Jornalismo Vox, muito obrigado. Houve um acidente agora há pouco na Avenida Doutor Antônio Lobo no sentido centro no cruzamento com Rua Carioba. A colisão envolveu um gol e um fiesta, duas mulheres envolvidas nessa colisão, ninguém ficou ferido, mas o trânsito lento nesse instante... Motorista deve evitar a Avenida Doutor Antônio Lobo, cruzamento com Rua Carioba no sentido centro aqui de Americana. E há também uma informação da Rodovia Anhanguera, aumentou e muito congestionamento no acesso para a Rodovia Dom Pedro da pista sentido capital paulista, entre os
0: quilômetros 110 e 104. Obrigado quero. é sete horas em ponto está completando um mês hoje em que muitas pessoas estão fazendo manifestos pacíficos em frente a unidades militares, no caso aqui da americana, lá no tiro de guerra 02045. Começou um dia depois do segundo turno. Hoje já é dia 29, contando aí dia a dia, hoje 30 dias exatos desta manifestação silenciosa, pacífica e que a gente não sabe aonde é que vai dar isso. Não é só em Americana, são várias unidades militares por todo o país. Nós estamos acompanhando, esperando para saber uh, o que isso vai significar a partir do momento em que o presidente eleito Lula do PT tomar posse no próximo dia primeiro de janeiro. Sete horas um minuto.
1: A opinião de Alexandre Garcia, Vox News. Olá, estou de volta no Vox
4: News. Acho que vocês já ouviram muito intelectual brasileiro dizendo que essa história de Foro de São Paulo é uma lenda, que isso não existe. Né? Fundado por Fidel Castro e Lula, lá atrás. Agora, o que não existe teve uma reunião faz uma semana. E eu vi a reunião, o vídeo da reunião com o Nicolás Maduro falando. Né? E ele fala e faz uma saudação. Eu vou abrir aspas para ler a saudação dele para vocês. Né? Ele diz assim que as eleições, as eleições, as vitórias eleitorais de Gustavo Petro Pedro na Colômbia e de Luiz Inácio Lula da Silva no Brasil, abrem uma grande oportunidade para construir uma nova era geopolítica, uma nova democracia, nova democracia, assustador, né? se objetiva no México, no Chile, em Cuba, no Equador, Argentina, Guatemala, Brasil. né? Nossos irmãos da China, da Rússia, da Coreia, certamente não é a Coreia do Sul, e da Nicarágua, que trazem força para essa nova onda que se levanta para criar uma pátria grande eh, latino-americana. Pois é. Isso é o que querem 60 milhões de brasileiros Eleitores, votaram nisso Os outros 150 milhões Vão ter que Aguentar essa nova era Essa nova democracia Do Maduro Do Ortega da Nicarágua Da China, que Lula Tem elogiado o o Estado chinês dizendo que a gente precisa aqui ter um Estado forte como na China. E vocês sabem muito bem o que está acontecendo na China nos dias de hoje. De Brasília para o Vox
1: News, Alexandre Garcia. No App Vox, ouça o Vox News
0: na íntegra. Sete horas e três minutos, um estudo mostra que os homens negros são as principais vítimas da violência armada no Brasil.
6: Reportagem do Fernando Alves. Homens negros são três vezes e meia mais propensos a serem assassinados por arma de fogo do que os não negros, de acordo com o estudo divulgado pelo Instituto Sou da Paz. A pesquisa mostra que de 2012 a 2020, mais de 254 mil homens negros foram vítimas de armas no Brasil. O objetivo da publicação, baseado em dados do Ministério da Saúde, é monitorar... Os impactos da violência armada no país com foco na mortalidade. Para a pesquisadora e coordenadora de projetos do Instituto Cristina Neme, o armamento é um fator de risco para crimes violentos. Ela argumenta que os índices apontam para o reflexo da maior vulnerabilidade a qual a população negra está submetida.
7: Dos anos 2000 para cá, a arma de fogo é o principal instrumento utilizado nos homicídios. 70% ou mais dos homicídios registrados no país desde então são praticados com arma de fogo. né, E essa proporção é ainda maior na população negra, na população masculina. A gente pode dizer que essa taxa de homicídios, né, muito superior para os homens negros, ela é uma consequência extrema de um racismo estrutural que se apresenta de forma sistêmica na nossa sociedade e que aparece em vários indicadores, não apenas no indicador de violência.
6: Segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em 2021 o Brasil registrou 13.830 casos de injúria racial e 6.003 casos de racismo. No mesmo ano, as pessoas negras representavam 67,5% da população prisional brasileira. Os dados mostram ainda que, na última década, 72% do total de homicídios registrados correspondem a pessoas negras. O coordenador do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania e doutor em Ciências Políticas, Pablo Nunes, afirma que estes números são fruto do racismo estrutural existente no Brasil. O racismo estrutural, em termos gerais, é um sistema né, que dá ali uma espinha dorsal para a sociedade E que garante aos brancos né, os privilégios desse cenário de desigualdade e aos negros relega o ônus desse processo de divisão da sociedade. Existe aí no centro da explicação esse histórico de aceitação de que corpos negros, pessoas negras não tenham direitos e também possam figurar como as vítimas desse tipo de violência. Ainda segundo o estudo do Instituto Sul da Paz, em 24 dos 26 estados brasileiros, desconsiderando o Distrito Federal, as armas de fogo são o principal instrumento de agressão nas regiões metropolitanas. A cada quatro homicídios, três envolvem o objeto. Reportagem Fernando Alves. Vox Vox News. Muito bem, são 7 horas e 6 minutos. Copa
0: do Mundo, hoje. Começa a terceira rodada da fase de grupos, da primeira fase da Copa do Mundo. Então, a partir de hoje, não tem mais aqueles jogos às 7, às 10, às 13 e às 16 horas, porque os jogos de cada grupo, como podem valer vagas, ninguém pode entrar em campo sabendo o resultado de concorrentes. Então, os jogos serão hoje, amanhã, quinta e sexta, todos eles dois jogos ao meio-dia e dois jogos às 4 horas da tarde ontem o Brasil com o gol de Casemiro aos 37 minutos do segundo tempo, venceu a equipe da Suíça por 1 a 0 futebol bem abaixo do esperado, mas o que importa na Copa do Mundo meu amigo, é vitória Se é exibição não serve para nada quantos países já foram campeões mundiais sem jogar o futebol bonito, o que eles querem realmente é a soma de pontos o Brasil tem dois jogos, duas vitórias não tomou nenhum gol o goleiro Alisson não fez uma defesa, ontem o jogo foi bem difícil porque a, a, a equipe da Suíça, a seleção da Suíça montou um verdadeiro ferrolho lá atrás, foi muito complicado uh, furar a defensiva da Suíça, mas 1x0 garantiu a classificação antecipada do Brasil para as oitavas de final, aí é eliminatória na próxima fase. Só falta saber se o Brasil termina em primeiro ou segundo lugar no grupo G. O próximo jogo da seleção brasileira será sexta-feira, dia 2 de dezembro, eh, às 4 horas da tarde, contra Camarões, ok? Além do Brasil, também já garantiram vagas na próxima fase as seleções da França e de Portugal. Isso porque a França já venceu dois jogos, ontem Portugal também venceu mais uma vez jogando muito bem, principalmente no segundo tempo, fez 2 a 0 para cima do Uruguai. Ontem também jogos de muitos gols, jogos muito corridos, interessantes. Camaro e Sérvia, Grupo do Brasil, 3x3, 3, Coreia do Sul e Gana, 3x2 para os africanos. Hoje a programação é a seguinte: meio-dia, os jogos entre Holanda e Catar, Equador e Senegal. E às 4 horas, Irã versus Estados Unidos, País de Gales versus Inglaterra. Terminada a segunda rodada. E esta é a. Classificação da Copa do Mundo. Grupo A: Holanda em primeiro com quatro pontos, Equador também com quatro pontos. Vou falar só os dois primeiros aqui. No Grupo B: Inglaterra em primeiro com quatro, Irã em segundo com três. No Grupo C: a Polônia lidera com quatro pontos, a Argentina em segundo com três pontos. O Grupo D tem a França já classificada com seis pontos, a Austrália em segundo com três. No Grupo E: a Espanha tem quatro pontos, está em primeiro o Japão em segundo com três pontos. No grupo F, Croácia em primeiro, Marrocos em segundo, os dois com quatro pontos ganhos. No grupo G, Brasil já classificado, seis pontos, a Suíça é a segunda colocada com três. E finalmente no grupo H, Portugal tem seis pontos ganhos, já está classificada a seleção portuguesa e Gana está em segundo lugar com três pontos ganhos. Sete e nove. Os
1: Destaques da Polícia no Fox News. Fox
2: News. Sete horas e nove minutos, ronda ostensiva municipal Romu, da guarda civil municipal, prendeu ontem dois homens na mesma rua no bairro São Manuel, na rua São Lucas. Um deles foi preso por tráfico de drogas e o outro era procurado na justiça. No primeiro instante, equipe da Romu inspetor Charles e Brunelli abordou um homem de 33 anos. Durante a averiguação, foi constatado o um mandado de prisão por ameaça. Segundo caso, ainda na mesma rua, equipe com o inspetor Ciderley, W. Ribeiro e Novaes um rapaz foi detido. Os guardas encontraram 23 pedras de craque e 30 reais. Na sequência. Os patrulheiros entraram no imóvel onde o homem reside e após uma varredura foram localizadas nove porções de cocaína e alguns objetos de origem duvidosa. Ambos os homens foram encaminhados para a unidade da Polícia Civil e permaneceram presos. Também outra ocorrência registrada pela Ronda Ostensiva Municipal, bairro Morado do Sol, Equipe com os patrulheiros Fagnani, Procópio, Alexandre e Juliana apreendeu 13 porções entre maconha e cocaína. O rapaz foi levado para a unidade da Polícia Civil e liberado após o registro da ocorrência. E na área do 48o Batalhão, cidade de Sumaré, em poucas horas, três procurados da justiça foram presos. As prisões aconteceram nos bairros Portal Bordom, São Judas Tadeu e Parque Bandeirantes. O trio de criminosos foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil e permaneceu preso. Keller
0: estoco para o Vox News. Vox News! Muito obrigado, Querer, 711. E a famosa, delicada, melindrosa e preocupante PEC da transição... A PEC que pode tirar do teto de gastos hum, quase 200 bilhões de reais para garantir o Bolsa Família no governo Lula, ontem finalmente foi protocolada para os congressistas. As informações com Alain Barbosa. A equipe de transição do presidente
7: eleito, Luiz Inácio Lula Silva, encaminhou ao Congresso Nacional nesta segunda-feira... Proposta de emenda à Constituição para garantir o pagamento do Bolsa Família para os próximos anos. A proposta orçamentária atual prevê o valor de R$ 400,00, abaixo dos R$ prometidos pelo candidato eleito. Depois de recuperar-se de um procedimento cirúrgico... Lula começou a semana no gabinete de transição em Brasília, primeiro em reunião com o vice, Geraldo Alckmin, e no final do dia com lideranças do MDB, entre elas o senador pelo Piauí, Marcelo Castro, relator geral do orçamento. Em entrevista coletiva, Castro falou sobre o principal ponto do texto apresentado pela equipe do futuro governo.
5: Inicialmente havia a ideia de ser perene a excepcionalização do teto de gasto do Bolsa Família. Mas devido a muitas reações que houve, chegou-se a, a proposta de, de quatro anos. É claro que tudo isso... Vai ser fruto de intensas negociações e quem cobre o Congresso Nacional sabe que dificilmente uma matéria entra no Congresso e sai da mesma maneira que entrou.
7: Se a proposta for aprovada conforme apresentada, o governo Lula contará com 175 bilhões de reais extra-teto para pagamento do Bolsa Família, no valor de R$ 600. Reais. O senador Marcelo K demonstra preocupação com pouco prazo para aprovar a PEC até 16 de dezembro.
5: É impossível, é inimaginável que nós não tenhamos essa PEC aprovada, porque onde é que nós encontraríamos 70 bilhões para botar dentro do teto de gasto do orçamento que já está furado de todos os lados, só só a saúde, nós temos mais de 16 bilhões de déficit.
7: Para começar a tramitar no Senado, a PEC precisa de, no mínimo, 27 assinaturas. A proposta ainda autoriza o governo eleito a investir até 23 bilhões no próximo ano, também fora do teto de gastos. No entanto, o dinheiro deve sair de impostos arrecadados a mais do que o previsto na proposta orçamentária. Agência Rádio Web, Produção
0: e Reportagem, Alain Barbosa. Muito obrigado, Alain. 7 horas e 14 minutos para encerrar o Vox News o portal da transparência, qualquer cidadão americana, do mundo, pode acessar, da Câmara Municipal, atualizou ontem, os gastos dos gabinetes, dos 19 viradores, 18, na verdade, do presidente Tiago Martins, não aparece. Os gastos não aparecem no portal. Sobre os gastos de telefone, de combustível, de xeroques, tudo isso, de correspondência, tudo que você paga, você cidadão paga, para que os vereadores trabalhem. Né? A gente precisa saber por que, que eles gastam e lá está o portal de transparência para isso. Então eu vou levantar aqui, eu levantei ontem o que eles gastaram em 10 em meses, de janeiro a outubro deste ano, em cópias de Xerox, os cinco campeões. O que mais gastou cópias de Xerox foi o vereador Daniel Cardoso do PDT, 9.433 cópias. Em segundo lugar, ficou aí quase metade o Wagner Rovina 4912 cópias, Pastor Miguel Pires 4503 cópias, Silvio Dourado 4364 cópias e a professora Juliana 4304. O vereador que menos consumiu Xerox foi o Léo da Padaria, 1732. Amanhã eu trago aqui o gasto desses 10 meses de 2022 dos vereadores com telefonia que é você que paga, viu? Telefonia e também combustível. 7 horas e 16 minutos.
1: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Oposição de Nova Odessa quer investigar o prefeito Leitinho por causa de uma ponte. Corpo de homem desaparecido é encontrado em Americana. Prefeitura define os vários dias de paralisação nas festas de final de ano. Indústria brasileira apresenta recuo em seu último levantamento. Homens negros são maiores vítimas da violência armada no Brasil. A seleção brasileira joga o suficiente para vencer a Suíça e garantir vaga antecipada às oitavas de final da Copa do Mundo.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você, você, muito bem bem informado. Formado.